0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Makercast. É meu nome é Michael, sou do Maker Club e nessa sala de pelúcia estou com.
1: Ana Júlia, eu sou atriz, eu estudo para ser professora, apesar de teatro ser a minha paixão, mas ser professor também é uma segunda paixão, e professora de teatro principalmente.
0: Olha só, então, nós, hoje nós vamos falar um pouco sobre teatro e cinema, técnicas aí do teatro, a história da, da Ana Ju, se me permite chamar assim, claro. no, no teatro, como é que ela começou, como, como é que foi o trajeto dela até ela dirigir uma peça de teatro e participar da gravação de um filme que vai sair aí, início de 2020 ou fim de 2019. Bom, eu acho que o papo aqui tá muito bom, tem muita coisa pra gente contar, e tem uma surpresa aí no final. Bom, antes da gente ir pro papo, eu só quero lembrar vocês que o Maker Club tá com aquela missão de chegar a 10k de seguidores no Instagram, a gente quer muito a raça pra cima, pra poder difundir conteúdo de forma muito mais rápida, então se você tá ouvindo a gente, se você não nos acompanha nas redes sociais, por favor, dá um like no, no Facebook, é, segue a gente lá no Instagram, acompanha o nosso canal do YouTube, Cara, tem muito conteúdo Tem 12 vertentes de podcast Tem sempre textos de, e depoimentos de pessoas Tem os Papo Makers aí Que é, a gente pega um assunto para quem não, não conhece nada A gente tenta deixar o mais leigo possível A gente tenta trazer conteúdo Que é exatamente para você dar o primeiro passo e, Ou então para você se informar Atualidades, curiosidades E, nossa, é sensacional Vai ser sensacional se você puder ajudar a gente Nessa missão aí De chegar da SK Que a gente quer compartilhar conhecimento Quer difundir E para isso a gente precisa muito Alcançar essa marca Então, agora sim Bora pro papo! Bom, Ana né, é só pra iniciar aí, os nossos ouvintes, como é que você começou aí no teatro? Como é que você começou essa vertente aí da, da sua vida, essa vertente aí, artística?
1: Então, foi tudo culpa do meu pai. Olha Resumindo, só. tudo culpa dele. O meu pai, ele é ator e diretor também. E ele tinha um grupo de teatro na minha cidade e ele me amava carregar pra todos os cantos. Não só pro grupo de teatro, mas pra todos os cantos que ele ia. E eu me tornei aquela pessoa quebra galho. Eu tinha 5 anos, então era tipo, precisa de uma criança pra fazer a peça. Opa! Ana Júlia.
0: Ana Júlia tá ali sentada no vaquinho.
1: Exatamente. Ah, precisa de uma árvore, Ana Júlia. Precisa de qualquer coisa, Ana Júlia. É, inclusive, eu lembro certinho de uma vez que meu pai tava preparando uma peça. E uma das personagens era uma mulher adulta já, mas que ia interpretar uma criança. E ela começou a fazer estudo comigo. Olha eu falei assim, você... olha, tô servindo pra tudo, mesmo que tiver. Então,
0: tá bom, vamos lá.
1: E aí, eu... Acabou depois que meu pai foi embora e eu fiquei, ele plantou a sementinha e uhum. foi embora. E aí eu comecei a procurar lugares pra eu estudar, pra eu entrar em uma companhia, porque eu queria continuar fazendo aquilo, sabe? Eu gostava, era como se eu sentisse que eu poderia fazer qualquer coisa. E aí eu entrei pra uma companhia teatral de Santa Rita e fiquei lá por uns... Cinco, seis anos apresentando várias peças. Mas chegou um momento que eu percebi que eu tava parada, sabe? Eu não tava indo nem pra frente, nem pra trás.
0: Você tinha estagnado ali. Exatamente. Chegou numa zona de conforto.
1: E aquilo começou a me incomodar. Porque, principalmente a arte, que é uma coisa tão difícil no nosso país. Uhum. A gente não pode se estagnar. A gente tem que sempre pensar no que, que a gente pode estar tá inovando, sabe? E aí eu saí. E falei, agora eu preciso procurar alguma coisa pra mim. Que foi quando eu comecei a estudar por fora e foi quando o cinema entrou na minha vida. Porque eu comecei a procurar diversas coisas que tinha em São Paulo, no Rio. É, workshops, cursos, qualquer coisa que pudesse, de alguma forma, me ajudar a crescer, sabe? E aí, um dia eu tava... No Instagram, à toa E apareceu pra mim um workshop do Sérgio Pena E eu falei, olha pai, que legal Ele parece ser uma pessoa importante Uma pessoa legal Eu acho que valeria a pena Só que o workshop era muito caro Muito caro Mas eu queria muito fazer esse workshop, sabe? E aí eu comecei a bolar meios Pra conseguir dinheiro pra fazer o workshop Porque eu queria muito fazer o workshop e no final eu tive que desistir De um intercâmbio que eu tava pensando E porque eu queria muito esse workshop E eu tava muito nervosa também Mas foi esse workshop e essa vontade Assim de querer fazer Que foi o que abriu as portas Pra eu fazer todo o resto, sabe? Eu cheguei lá e eu percebi Que ele é uma pessoa muito receptiva o Sérgio Pena, ele é uma pessoa Muito... que ele gosta de saber a sua história E eu cheguei e contei minha história pra ele E ele de alguma forma Se interessou e isso me abriu diversas portas, sabe? É, me deu um conhecimento muito grande, um crescimento muito grande e nisso várias outras portas começaram a se abrir, outros workshops, outros cursos é, me chamaram para gravar uma cena que foi de uma série que foi pro YouTube depois teve esse filme, o filme foi um pouco mais culpa do meu pai mesmo porque o diretor Ele era muito amigo do meu pai e ele precisava de uma menina que tivesse, fosse maior de idade, mas que aparentasse não ser, que é o que o pessoal mais procura.
0: Entendi. É, repetiu a retórica do início da sua carreira, né? Ah, tá precisando ali, volta pra...
1: Precisando, bota na Júlia. Exatamente. Vai. E aí eu consegui o um filme desse jeito, sabe? Mas no meio disso tudo, eu também, tipo, sempre foquei no cinema, só que o teatro é a mãe. É importante uhum. ressaltar isso. O teatro é onde todos os métodos, tudo tá fundamentado, sabe? No teatro. Uhum. O cinema é só uma adaptação. E aí surgiu a oportunidade de eu ser professora. Foi quando apareceu essa peça aí que eu dirigi. Porque ao mesmo tempo que eu tava o tempo todo assim, quero fazer alguma coisa relacionada ao cinema. Também tava pensando, eu não posso largar do teatro. Porque o teatro é a minha mãe, minha segunda mãe
0: que da hora, que da hora poxa, muito interessante aí, você falou que você sempre tava lá, né, sempre tava presente seu pai sempre te colocava ali nos buracos ali que precisava, você sempre se encaixou <risos> sempre precisou se transformar Ali, precisou é, se virar
1: Então, uma coisa que meu pai sempre Fala pra mim, quem não é visto não é Lembrado.
0: Exatamente, Nossa. Então,
1: era assim Se vira nos 30, mas faz Se uhum. vira nos 30, mesmo que esteja Difícil, que você acha que não vai Dar conta, porque é o que a gente acha a maioria das vezes Mas sim. faz.
0: Sim, Sai. sim A retórica das duas linhas, né, a gente olha O que nós somos capazes de fazer naquele Momento, a gente olha o que a gente queria Poder ser capaz, mas a gente fica naquele, naquele anseio Naquela angústia, tipo, poxa Eu queria que fosse uma linha só, mas não é Tem diversos passos Exatamente. aí Que interessante, e foi... É... Não, foi sensacional de sua parte, porque você Virou e falou, depois que seu pai plantou a semente Aí você virou e falou, bom, agora Ninguém vai me regar sozinho, eu tenho que Arranjar chuvas aí Pois
1: é, mas não foi fácil, não foi nada fácil Porque apesar do meu pai ter Começado Plantada tudo isso, ele É contra
0: Olha só, como assim?
1: Ele é contra, porque ele Sabe as dificuldades que é uhum. Pra você conseguir sustentar nesse Meio, pra você conseguir é, ser uma visibilidade é, Exatamente, sabe? E ser lembrada Servir ser lembrado é muito difícil e por mais que você consiga um trabalho, ele é temporário. Não é fixo. Sim. E depois, você tem uma estabilidade agora, mas e depois quando acabar? Quando esse personagem acabar? Por isso meu pai é contra.
0: Entendi, entendi. Bom, é realmente complicado, né? Acho no geral, cantores só tudo com muito isso, complicado. Pintores, é. Se você não alcança ali um, um público que te mantém... Como é que eu posso dizer? Que te mantém no mainstream mesmo, é muito difícil de você continuar. E, poxa, é, é até difícil de encontrar vertentes mais paralelas, porque... Como é, que, como é que a pessoa se mantém ali na, naquela paixão se ela infelizmente não consegue, né? Se, infelizmente a gente tem outras obrigações. Pois é. Poxa, é Por isso
1: é. até estudo pra ser professora, porque é o plano B.
0: Justo, justo. Não, não, mas vai, vai dar certo. É, você falou aí da sua entrada no teatro, no cinema, você falou dessas aulas voluntárias, mas conta um pouquinho pra gente aí. Você deu aula pra criança, né? Que você tava me contando, no meio da praça. <risos> Poxa, conta aí um pouquinho, como é que foi?
1: Então, pra eu começar a dar aula, foi, eu dou aula em inglês eu sempre quis dar aula de teatro, porque quando eu cheguei na igreja e eu vi que tinha esse programa que dava aula para teatro e é um programa onde incentiva adolescentes a dar aula. Eu falei, nossa, quero muito isso. É o que eu preciso para me manter viva. Mesmo quando eu não consiga nada do cinema, eu tenho isso para me segurar. Mas já tinha um outro professor. E eu ficava assim, nossa, poderia abrir duas turmas de teatro Poderia, sabe, de alguma forma eu ajudar ele Eu preciso estar lá E eu comecei a criar contatos ali no meio Pra, de certa forma, falar assim Gente, por favor, quero isso
0: Quero ser visto e quero... <risos>
1: quero ser visto quero ser lembrado Exatamente mas aí, um dia, esse professor, ele decidiu estudar fora. Foi lá pro Rio Grande do Sul e ele precisava de outra pessoa pra substituir. Quem foi quebra galho de novo? Eu. E... Eu comecei a fazer um estágio com ele Porque ele seguiu uma linha Nem todo professor é... Nenhum professor é igual E ele queria que essa linha que ele seguisse com os alunos Continuasse Então eu comecei a fazer um estágio com ele E nesse estágio eu ajudava ele nas aulas E a gente fez uma direção junto De uma peça Foi assim, eu criei um pouquinho de experiência de direção ali Mas depois, no ano seguinte Ele foi embora E eu fiquei sozinha E agora, queria tanto... Mas e agora? Que na hora que chega, a gente fica, né? E agora? Sim, sim. E aí, a, a gente escreveu essa peça junto, a estação. Uhum. E foi quando eu dirigi. Mas esse público é sempre criança e adolescente. Entre 10 e 17 anos. Então, É difícil. Primeiro, porque quando eu comecei a dar aula, eu tinha 15 anos. Imagina eu dando aula para uma pessoa, pessoa de...
0: de. 16, 17.
1: Exatamente. Fala assim: quem é você para fazer isso? Uhum. E também porque tinha essa distância de idade 10 anos, 17 anos para você conseguir um equilíbrio era muito difícil. E muita gente se dispersava. Então eu comecei a bolar meios para que eles começassem começasse a focar. Ficar. Foi quando eu comecei a ensaiar a peça com eles e até dar algumas aulas no meio da rua, em pracinha, porque era uma coisa que eles achavam diferente. E eles sentiam vergonha. Sentiam ah. vergonha das outras pessoas olhando. Então eles faziam de verdade. Eles concentravam, porque eles queriam fazer bonito pras pessoas da rua. Enquanto tava só a gente na sala ensaiando, eles estavam fazendo maior bagunça, não estavam nem aí. Mas quando teve essa pressão de Uou, wow, estamos na rua, estamos com várias pessoas nos olhando Foi quando eles tiveram um crescimento muito maior, sabe? E foi diferente, é diferente quando você sai desse âmbito sabe?
0: Sim, sim, porque na, na peça de teatro e na, na sala do teatro, o palco tem sempre a mesma dimensão, as pessoas são só as autorizadas, o que vai mudar é que às vezes uma pessoa falta por estar tá doente ou algo desse tipo, e na rua, além de ser uma experiência diferente, como você falou, né, que a pessoa sempre fica tipo, nossa, é um ambiente diferente, eu não tô acostumado com isso, então, é, a própria curiosidade humana já fica um pouco mais, sim. mais instigada com isso, né, e depois fica, isso que você falou, né, a pessoa se mantém mais no papel porque ela fica, nossa, se eu ficar bagunçando aqui As pessoas vão virar e falar Poxa... Tá tendo uma coisa ali e é. o cara
1: tá... Exatamente. Foi
0: uma bela técnica, porque o público em potencial é qualquer um, né? Literalmente. Qualquer um pode passar ali, qualquer um pode assistir, pode parar e ficar assistindo. Enfim, e aí fica... Poxa, que sensacional.
1: Então, as pessoas, muitas pessoas começam a fazer teatro pra perder a vergonha. Mas não tem noção da dimensão que é o teatro. Sim. E nas aulas, muita gente perdia a vergonha nas aulas. Mas saía de lá. Falei, então tá adiantando do quê a minha aula? Porque eu não quero que fique preso aqui. Eu preciso que eles levem isso pra vida deles. E aí quando eles tiveram essa noção nossas pessoas realmente estão me assistindo. Teve um crescimento muito grande, foi sensacional.
0: Sim. É, e é um, um primeiro degrau, né, porque quando chega na hora da apresentação da peça que o teatro tá lá com, sei lá, 50, 100, 150 pessoas, é só uma rua muito cheia. Pois é. Belíssima técnica, belíssima forma de você se virar pra poder reter a atenção dessa galera que você falou, 10 a 17 anos, tem a puberdade no meio, tem diversas personalidades ali, tem diversas...
1: Muito. A maturidade mulheres. nesse tempo é muito diferente, e a minha também.
0: Uhum, é. Verdade, você, você também tava passando por tudo que você passando ali Exatamente, era, era complicado, poxa é. Excelente, velho, nossa, que sensacional <risos> Bom, mas agora conta um pouquinho aí da, da direção Você falou como foi essa técnica que você criou, não sei, que você utilizou Mas a direção mesmo, você falou que tinha algum, alguns problemas de autoridade ali com, Por causa da sua idade Mas a galera, depois de um tempo, eles entenderam eles é, Então,
1: porque eu não dirigia só a turma de teatro Eram várias turmas é um programa, a gente tá até tentando Transformar numa ONG, só para ter uma noção Eram aulas de Libras, de desenho, de Balé, de violão, de bateria E a gente ia juntar todas As turmas para fazer uma eu apresentação Então era eu dirigindo Todas as turmas. São mais ou menos 150 alunos.
0: Olha só. <risos>
1: eu falei, meu Deus. E agora? O que, que eu faço? Como eu vou fazer isso? Mas... E eu falava. Muita gente até me ignorava. Já chegou diversas vezes que eu tive que parar... Porque eu falava, 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 tava falando com a parede, ninguém me escutava. Mas chegou um ponto que a peça parou de andar. Porque uhum. ninguém me respeitava mais. Uhum. Deu ter que pedir ajuda pra outras pessoas mais velhas conversarem com os alunos. Uhum. Mas ainda assim isso faltava, porque eles ficavam assim... Mas ela é mais nova que eu. Mas verdade, ela tem... É. Exatamente. Não, o que é que isso. ela...
0: Exato. Por que que ela tá
1: mandando receio. em mim, sabe? Ah. Mas no final, quando eles viram que... Ficou bonito e ficou muito lindo. Tenho muito orgulho disso, porque ficou lindo demais. Cada detalhe que a gente pensou junto... E a peça... É uma peça muito simbólica. Uhum, Cada sim, sim, detalhe é da sim, peça é muito simbólico. simbólico. Eu acho que eles pensaram assim... Que orgulho disso. E eu não conseguiria ir sozinho. Uhum, porque foi o que eu sempre tentei passar pra eles. Que o teatro não se faz sozinho. Você precisa do público, você precisa da pessoa atuando com você. Você precisa de um figurinista, você precisa do cara pra ficar na luz, cuidando de tudo, sabe? Do som. E quando eles tiveram essa noção, tipo, sozinho eu não consigo. Eu acho que eles começaram a respeitar a não entender. só a mim, mas... Todo mundo sabe que estava envolvido.
0: O, o organograma ali, ou backstage, literalmente backstage.
1: Exatamente. Né? Foi sim. sensacional.
0: E, mas eu acho que essa parte da autoridade, infelizmente, não é nem do. É, não é nem do teatro, porque, poxa, escola mesmo, principalmente fundamental e médio, que a gente não tem tanta dimensão do quão é importante quando a gente tem a idade, né? É uma relação de autoridade não questionada que a gente fica, cara, desculpa, mas não. E, enfim, isso é diferente de Quantos
1: alunos desrespeitam professores? Sou... Exato. Imagina, exato.
0: né? É, e, e aí pra muitos aquilo o teatro é, ah, é a aula que eu tenho depois da aula na escola. E então... Exata
1: é, era exatamente isso. É uhum. o lugar que eu tenho pra ir.
0: Pra ir, exatamente. Que a às vezes minha, mãe minha mãe deixa. Exato, às vezes. É, às vezes é a forma de encontrar um, um círculo social. Então você tá, ali, não, você tá ali com um obstáculo pro círculo social, às vezes, né?
1: Mas às... mesmo eles pensando assim, eu ainda ficava feliz. Porque uhum. pelo menos eles não estavam nas ruas. Sim. Eles Sim. estavam ali.
0: Fazendo alguma coisa, desenvolvendo soft skills sem saber... É. Aprendendo técnicas, aprendendo a, a se expressar...
1: Porque é, é um programa totalmente voluntário. Uhum. Vai quem realmente quer se interessar e não vai pagar nada. Então, mesmo às vezes a mãe obrigando, alguma coisa assim eu ficava feliz
0: sim sim aí ah, às vezes alguém ali descobriu uma paixão né então já
1: nossa muitos alunos até hoje converso com eles e eles falam que começou ali e eles querem seguir pra vida
0: sim, sim desabrocharam né exatamente
1: eu fico nossa dá até um orgulho de escutar né
0: sim se a rosa saiu da gaiola
1: <risos> exatamente
0: Bom, sensacional mas é você falou aí desses desses obstáculos que você teve de autoridade e tal o obstáculo do workshop ser caro que você teve que de esse desse intercâmbio então isso tudo se deu a uma motivação a uma inspiração, a alguma algo que você virou e falou, não, é isso que eu quero é ali que eu quero chegar, o que eu tenho que fazer é isso aqui, então vamos lá respira fundo e, e vamos sambar na, na, na cara da sociedade né? Aquela...
1: exatamente, mas qualquer profissão, a gente precisa fazer sacrifício isso sempre Sim. ficou claro na minha cabeça até onde eu tô disposta a me sacrificar pra conseguir isso, até onde eu tô disposta Chegar e eu não me doeu, claro que fiquei triste, mas não me doeu abrir mão do intercâmbio porque eu pensei, é um sacrifício.
0: Uhum. É necessário É necessário e, e tudo bem E tudo bem Porque é uma escolha minha E é isso aí Poxa é sensacional.
1: Exatamente
0: é sensacional. E só fazendo um callback aqui Do último MakerCast Que foi sobre inteligência artificial A gente discutiu um pouquinho E a gente chegou à conclusão Que o cérebro é mais ou menos Um grande filtro Uma grande forma de seleção A gente exclui coisas Literalmente é, Então É exatamente isso Quando a gente quer focar em algo Quando a gente quer crescer em algo Quando a gente quer se dedicar A gente tem que abdicar de outras coisas É, é o que você falou Tem sacrifícios Assim. E é interessante porque, porque às vezes A gente tá em um, em um beco sem saída Que você falou que você tava parada Que você não tava desenvolvendo Que você precisava é, atuar de outra forma que, você, que levou você a procurar a escola de teatro em Santa Rita Ser professora e tal E isso é muito interessante também né Você sempre manter o contato ali Você pode estar tá ali no beco sem saída Mas cara, não, eu vou permanecer aqui Eu vou permanecer lendo sobre isso é, Procurando aumentar meu, ne meu networking Trocar minha abordagem Esse tipo de coisa Poxa Sensacional, uhum. sensacional, caraca é, A gente tá falando aqui sobre teatro Mas isso é, é facilmente abstraído Pra qualquer outra Qualquer coisa,
1: coisa. qualquer coisa
0: Bom, agora eu vou, vou falar um pouco sobre o teatro Propriamente dito, né? Como é que foi a, a sua experiência mesmo De atuação, alguma história assim que você Virou e falou, agora que a gente já introduziu A, a, a personagem, digamos assim a Ana Júlia, o backstory dela, as motivações Os conflitos que ela teve é, Vamos falar um pouquinho sobre, sobre Algumas técnicas, tipo, quando você começou a atuar nas suas primeiras peças, você tinha a ideia, tinha a noção de que você não era relaxado o suficiente, que os seus movimentos não eram orgânicos ou algo desse tipo? Sei lá.
1: Acho que não, não tinha noção, porque eu era muito criança, desde pequenininha.
0: É, e criança é sempre bem espontânea e é sempre bem, é um pouco exagerada, né? Tipo, é menos, como é que eu posso dizer, menos inibida, né? a gente sempre é mais, tipo, vamos
1: Então, é, eu na verdade, eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu Olha. sou uma pessoa tímida. Mas quando eu parece. falo, as pessoas surpreendem, mas eu sou muito tímida. E eu aceitava o que as pessoas falavam pra mim fazia Eu não, não tinha noção de técnicas, uhum. porque quando iam ensinar, ensinavam sempre de uma forma lúdica e... Você
0: não aprendia o conceito, né? Você não Sim. aprendia... Sim.
1: E isso permaneceu durante toda essa, essa fase que eu tava nessa a companhia que, tipo, apesar de eu ter chegado a um ponto que eu fiquei parada, hum. é, eu acho que eu fiquei parada por minha culpa. Tipo, não da companhia. Foi minha culpa, sabe? Uhum. E porque essa companhia me ajudou a crescer muito, muito mesmo. E como eu era criança, não ensinavam com nomes.
0: Aham. Uhum. Com... pela repetição.
1: Exatamente. Depois, quando eu fui crescendo, quando eu comecei a pesquisar mais, pedi a ajuda do meu pai, apesar dele ser, ser contra, contra, ele, ele, ele ia, é contra tipo. Mas ele ajuda.
0: Sim, sim, sim. É, se é o que, é o que coloca um sorriso na sua boca, é, ele é, é pai, né? Ele, ele, vai, ele Vai fazer isso.
1: E aí, eu, quando eu comecei a estudar mais sobre Stanislavski
0: O Stanzinho, a gente vai chamar de Stanzinho aqui Stanzinho. por favor,
1: porque... <risos> Eu comecei a perceber assim: Nossa, eu fiz isso minha vida inteira. Ah, e eu não sabia tinha essa noção. Dois.
0: Sim, sim, sim. Bom, só pra explicar um pouquinho aí pro espectador, né? O Stanzinho, ele desenvolveu algumas técnicas pra poder quebrar o status quo do, do teatro na época, que era aquelas encenações melodramáticas absurdas. Muito
1: exagerada. Muito,
0: muito exagerada. Exatamente porque ele acreditava nesse conceito de que poxa, você tá desenvolvendo um personagem que ele tem motivações, ele tem um backstory, ele tem conflitos, ele tem um o quê, um porquê, um como do, do que que ele faz cada coisa. Quando ele sai de cena, ele não sai de cena. Ele só foi fazer outra coisa que não tá sendo mostrada ali, né? Tem esses conceitos de memória afetiva também, tem o conceito da, das ações físicas, porque o teatro, querendo ou não, é um é algo muito custoso, né? Enfim, então o, o Stanzinho desenvolveu é, técnicas que são utilizadas até hoje, tanto no, no cinema, que é o que, o que você falou, né? Que é uma, um tipo de mídia adaptado do, do teatro, que tem um, um público diferente, tem um público mais, é, como é que eu posso dizer, mais apressado, eu, eu diria. E, enfim, mas é utilizado no, no teatro até hoje, Hoje, né, é o, a raiz do conceito Que foi abstraída para o cinema
1: É, falam que tem A fase antes Do Stanislavski do, do Stanis, Stanzinho.
0: Stanislavski, Stanzinho Olha só, consegui <risos> falar <risos>
1: e depois dele, porque mesmo que as pessoas não concordassem com o método dele, porque ninguém era obrigado a concordar, e eu sinceramente, sim, sim. às vezes, uso outros métodos que nem são dele, mas dele é o mais importante, é, as pessoas começaram a pensar em coisas que poderia contradizer o que ele falava. Uhum. Então, essa parte do exagero ficou totalmente pra trás. Ele foi a primeira pessoa que resolveu colocar um ponto final nisso e falar olha, não concordo. E disso outras pessoas foram surgindo falando não concordo com ele. Então, por isso hum. que existe essa fase antes e antes depois. Antes e
0: depois, sim, sim. É, e, mas é interessante porque as visões contrárias são necessárias, porque senão ele não teria nascido com o método dele. exatamente Ele teria um melodrama sim. até hoje, né? Eu não sei o nome correto. Pra...
1: Comédia Delarte.
0: Comédia Delarte. Que gente... era
1: antes. Pra quem não conhece Comédia Delarte, é a história do Perro, Colombine e Arlequim, do Carnaval. É muito famoso na minha cidade. Ah, tá, e eu dia? não sei... É é, é uma história. Comédia de arte, na verdade, são personagens prontos. Hum. Que as pessoas só pegam pra interpretar. E esses personagens são principalmente, tem outros, por exemplo, o Bobo da Corte, mas tem principalmente o perro, a Colombina e o Arlequim. Que é um romance da Colombina que é apaixonada pelos dois. E um é a representação da poesia e o outro é a representação da. mais da carne, assim. E ela não sabe com quem ela fica. E é sempre esse exagero. A luta do os dois por ela e ela sem saber o que fazer.
0: Uma dicotomia bem explícito ali, né?
1: Então tem até a música do Los Hermanos que chama Perro.
0: Nossa, o eu, Perro eu... está
1: chorando pelo amor da Colombina no meio. Nossa. É, Enfim, é que é bem eu famoso, por isso eu tem até ouvir, a música porque... do Los Hermanos.
0: Entendi. Eu gosto bastante dos Hermanos, mas eu, eu não me lembro de ter, ter ouvido essa música tão.
1: Muitas músicas Dever de casa, do... aqui, de casa. <risos> que representam isso, sabe? Uhum. E isso era muito forte, muito famoso, mas poucas pessoas conhecem porque conhecem mais o atual que é essa técnica mais naturalizada, que foi filtrada.
0: Uhum. Sim, sim. Teve, teve um crescimento aí. No início, você contou que ele fez três livros, que no primeiro livro ele escreveu uma coisa, no segundo livro ele falou, então, sabe aquela coisa? Talvez não seja certa. No terceiro livro ele falou, não, com certeza estava errado.
1: Sim, é... É, são três livros que falam da preparação do ator, preparação do personagem e a construção do ator. Na verdade, não sei se são esses os nomes, tá?
0: Pode ser o, o conceito de geral, Mas
1: né? é, é, no geral fala disso. E esses livros ele começa com uma linha pensando, ah, eu preciso personagem precisa disso eu como ator preciso cumprir isso. E uhum. todos os livros dele ele não chega falando métodos, tipo, uhum. leia, absorva isso. Ele vai contando através de histórias e experiências que ele teve e as conclusões que ele foi chegando, sabe? Então é um sim, livro sim. bem dinâmico.
0: Sim, bem dinâmico. É pra você extrair, então já joga outro, outra, outra dimensão porque a arte é sempre subjetiva, a arte é sempre um quadro em branco que a gente pega o que nós absorvemos disso, né? O mesmo texto pode ser absorvido de N maneiras diferentes, um mesmo quadro. É, pois pode...
1: é, nós somos diferentes, Exatamente, né?
0: Exatamente, por nós sermos complexos e termos nossas próprias inspirações e motivações.
1: E por ele contando essas histórias, é como a gente mesmo, que cada experiência tem um aprendizado. Então cada livro ele foi mostrando o aprendizado dele no decorrer dos anos.
0: Sim, sim, ele viu que mudar de ideia não é, não tem problema. Não, tem não problema de maneira
1: nenhuma, é, mas é até confuso, ele chega a ser até confuso de entender por conta dessa transição de ideias. Uhum. Que muitas pessoas não entendem e falam, nossa, mas ele não falava isso antes? Mas é porque ele mudou de pensamento durante o tempo.
0: Sim, sim. E, e às vezes também ele mudou de contexto, né? Às vezes ele tava em um ambiente ali que isso era mais relevante e depois que ele mudou de ambiente ele virou e falou, opa, então, aquilo talvez fosse só um detalhe é, re, relevante naquele contexto específico mas eu não sabia a especificidade, especificidade daquilo. Especificidade. Especificidade daquilo, <risos> exato. Sabia que <te> algo errado. <risos> Enfim. Mas é, esse esse essa tirada de exagero, eu acho que é o que pode, a gente pode resumir em duas palavras do, sobre a, a técnica dele, mas tem essa parte da memória afetiva, né? Que é o, o ator, ele utilizar primeiro emoções pessoais dele, da vida dele, né?
1: Muita gente quando vai estudar teatro, a primeira coisa que pensa é o que que eu posso fazer pra conseguir chorar em cena? Uhum. Acho que é uma das as dúvidas de todo mundo que tá começando. Como eu vou fazer isso? Que técnicas eu posso usar pra fazer isso? E o Stanislavski, ele fala isso. Que se você utilizar de alguma memória afetiva sua... Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele fala que toda vez que ele quer chorar em cena, ele lembra do cachorro dele que morreu. Uhum, o cão ele... isso, isso. E aí, se você usar dessa memória, você vai conseguir transpor isso pro personagem. Uhum. Mas, é muito difícil. Porque você tá em cena e você precisa deixar de ser esse personagem por... Segundos pra lembrar disso Sem mostrar pro público Que você saiu do personagem Porque o público percebe quando você sai do personagem E volta a ser você Quando você se perde Então tem que fazer isso sem mostrar pro público E voltar pro personagem uhum, Eu acho difícil Tem gente que não é, esse amigo meu, por exemplo Pra ele é, ele tranquilo. é tranquilo Não só pra chorar, mas pra outras emoções É, às vezes um alegria romance mesmo. Sabe, é, alegria é.
0: Lembrar do crush, que você tava tá falando do romance é, sim,
1: é, aquele olhar, sabe, pra colocar isso Os Stanislavski, ele fala Que se você pensar, se você relembrar uma memória que você teve uhum. Vai ser muito mais real Porque você realmente viveu aquilo
0: É, e, e, mas isso também não obriga você a sair do personagem Às vezes você pode colocar tanto backstory nesse personagem Colocar tanto conflito, colocar tanta, como é que eu posso dizer Tanta profundidade nele Que você vive o personagem E, pra falar a verdade, pelo que eu li, estudando, ele até re recomenda isso, porque depois de um tempo as memórias afetivas, elas vão perdendo o efeito porque não tem jeito, né? Não, é
1: Por não. isso é extremamente difícil. É,
0: exatamente, é extremamente difícil, é, no início é extremamente difícil porque você tem que sair do papel e voltar para ele, sem que ninguém perceba, e sentindo aquela, o sentimento que você é, selecionou, depois que até fica fácil você sair e voltar pro papel, aquela, aquela, aquele contexto, aquele sentimento que você já pensou tantas vezes, deixa, não, não deixa de ser importante, mas ele deixa de te afetar tanto por tecido comum, né? É, então é, é, é aquela... Você vai usando isso por enquanto Enquanto você não consegue criar profundidade isso. No personagem pra você poder realmente Fazer isso do...
1: Eu não, não me lembro de ter conseguido Usar essa memória afetiva Eu lembro, não em cena Mas enquanto eu estou construindo A personagem, eu uso das minhas Memórias pra pensar Quando isso aconteceu comigo, eu fiquei assim Porque todo ator se identifica com o um personagem Que tá fazendo, e em algum ponto Ele se identifica com o personagem uhum. E eu utilizo da memória afetiva Enquanto estou construindo. Ah, isso causou esse sentimento em mim. Então, para o personagem não vai ser diferente. Mas em cena, eu já sou a favor de ter a memória do personagem. Pensar realmente viver aquilo. Realmente você tá tão concentrada, que você...
0: Você não precisa sair do personagem, você só precisa lembrar de um fato é. do personagem, às vezes que você criou na sua subjetividade ali, que você jogou relevante, né que você identificou como aquele personagem. Ah, não, interessante isso.
1: É, e essa é uma das técnicas do Sérgio Pena. Ele é muito a favor de ter a memória do personagem, mas uhum. ele literalmente cria uma memória de personagem. É uma das histórias que ele estava contando pra mim, ele falou que ele ia fazer um filme, tava preparando o elenco pra fazer o filme, e um dos personagens morria. Hum. E a mãe sabia de alguma forma que o filho ia morrer. Ela hum. sentia isso, sabe? E o que que ele fez? Ele preparou um domingo que todo o elenco do filme ficou, tipo, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, sendo Nossa. o personagem sem roteiro. Ações naturais do personagem. O que o personagem faria? O que ele falaria? Como ele pensaria?
0: O que, é que você faria nesse domingo à tarde aqui?
1: Exatamente. E teve um momento desse domingo que a mãe sentiu essa angústia e foi falar com o filho. Uhum. E falou: Eu tenho muito medo que você morra. Tenho muito medo uhum. que alguma coisa aconteça. E quando chegou na hora do filme, não tinha esse diálogo, mas ela lembrava que ela essa cena lembrou. tinha acontecido e o olhar transpareceu isso.
0: Poxa, show de bola, mas conta pra gente é, alguma experiência sua nisso. Por favor, sei lá. É, você falou pra mim que. Na verdade, você, você utilizou outra técnica, né? Que foi a do Grotowski.
1: Grotovski, Grotowski,
0: acertei. Esse, esse eu achei mais de... achava mais difícil, eu acertei com assim. <risos> é... Que é o Stanzinho, o Stanislavski Ele fala que a gente primeiro sente para depois expressar E o Grotowski fala o contrário A gente primeiro expressa pra depois sentir E você fez esse papel de criação de memória afetiva da personagem A partir do Grotowski Mas aplicou no, no método do, do Stanzinho
1: É, é não tem o um método certo, né? Sim, sim. É uma mistura dos é. dois Eu lembro que eu fui fazer uma personagem que... Estava grávida e não queria o um filho. E como... ela tinha
0: 16 anos.
1: Tinha 16 anos. Como ia expressar isso? Primeiro eu utilizei o método do Stanislavski, que era uhum. pra você sentir primeiro e depois expressar. Então eu comecei a andar nas ruas como se todo mundo estivesse me encarando, como se todo mundo soubesse que a gente fica neurótico. Uhum. A gente acha que as pessoas sabem de tudo e estão encarando, olhando só pra gente, apontando o dedo. É, fui numa farmácia, comprei um teste de gravidez para poder sentir o que A minha personagem provavelmente tinha Sentido. Uhum. E depois Eu fiz o trabalho de expressar para depois sentir, que é o do Grotowski Que foi quando várias Pessoas começavam a me perseguir Como se essa perseguição Fosse a representação do filho que eu não quero E ele tá aqui e eu não consigo fugir E várias pessoas me seguravam E eu tentava fugir, escapar E começava a gritar de desespero E essa ação de de correr, de fugir, de querer, sabe, gritar de alguma forma é, Fez com que eu sentisse uma angústia muito grande E nisso eu comecei a chorar nada E eu achei incrível na hora que eu comecei a chorar, porque foi um choro tão verdadeiro pra mim. Tão de... Alguém me ajuda, o que, que eu faço? E eu falei, meu Deus, esse método... Eu, eu, sinceramente, quando ouvi falar, eu pensei... Acho que pra mim não se aplica tanto. Mas quando eu juntei os dois, que, eu, que teve essa parte da... Dessa perseguição, sabe? Do corpo falar primeiro pra depois a gente sentir. Também gente... foi um resultado...
0: Sim, sim, Espetacular. Sensacional, e, e isso pode ser aplicado também, a gente está falando aqui de teatro, mas pode ser aplicado em outras áreas, por exemplo, na engenharia. A gente aprende bastante pela repetição de fazer exercícios, mas a gente precisa do conceito, a gente precisa desse tipo de coisa. Então, utilizar métodos diferentes é, e mensurar cada um, depende da pessoa, depende do contexto, depende da personagem, no caso do teatro, depende da matéria, no caso da engenharia. É, o ponto que é essente do, do aprendizado quem vai definir é a gente se autoconhecendo, né? a gente com, com a experiência, a gente crescendo com isso, tendo esse desenvolvimento pessoal e, e técnico, né? E pra gente poder equilibrar exatamente isso. Sim, poxa. com certeza.
1: Que sensacional.
0: Uhum. Mas outra coisa que o, o Stanzinho ele sempre falou é que toda ação no teatro ela deve ter um objetivo. Eu, eu entendo, porque o palco é bem limitado, então tem muita troca de cenário durante a peça. É uma coisa que demora, é uma coisa que. É, demanda rapidez e precisão, porque a cortina tá fechada e o público tá olhando para um o outro ali tá conversando, perdendo a atenção, é, tá con contemplando o vazio ali que infelizmente é inerente ao teatro, né? Então todo todo objeto na cena né, é, tem um motivo para estar tá ali, tem um simbolismo, enfim. É.
1: O Stanislavski ele fala que nós como personagem uhum. temos que pensar o que eu quero fazer? E como ator, pensar o que o meu personagem precisa fazer nessa cena. Uhum. E também, ao mesmo tempo, é... Você falou, é um, é um tempo curto pra mostrar isso pro público. Por isso, isso precisa ficar bem nítido. E assim, sinceramente, depois de um tempo, a gente começa a fazer meio que no automático. A já gente nem... Já já. A gente vai parando no começo pra pensar... Eu parava com papel... Mas hoje, não mais Por exemplo, eu tô com o papel agora Da Jane, no musical do Tarzan uhum. E eu tava estudando Sobre ela esses dias E eu nem parei pra pensar Como Legal. eu fazia antes, com o papel Tudo certinho, porque eu já Enquanto eu estudava, eu já pensava assim Ah, quando essa cena acontecer Eu sei que ela precisa transparecer isso uhum. Quando isso acontecer Eu sei que eu preciso sentir Essa emoção, eu sei que eu preciso Ir até determinado lugar Realizar tal ação Isso já vai sendo automático, sabe? Mas uhum. é importante pra quem tá começando Começar a detalhar Pensar assim, o que meu personagem quer fazer Nessa cena? O que ele quer Falar? O que, que ele quer mostrar Público?
0: Uhum. Okay. E como vai fazer isso, né? Porque, quais são a, Porque a, as inspirações Depois dele? que
1: você chega no que você quer fazer Você começa a pensar, tá Como eu vou fazer isso? Uhum. Beleza, mas por que, que eu quero fazer isso? E assim você vai construindo a personagem E não só em cena Mas também precisa pensar que seu personagem tem uma história Então se ela tá ali naquele momento Ela tá ali por quê? O que aconteceu na história dela? Como isso aconteceu na história dela? Isso são coisas que a gente constrói fora do palco Pra... Que nem esse método que o... Sérgio Pena fez de da mãe falar, tipo, em um momento hum. totalmente de preparação, que isso transpareceu na hora que tava gravando.
0: Uhum, sim, sim. É, é, é o mesmo outra esquema. Forma, né? é, ou quando você levou a galera pro, pra fora e falou: Ó, eu vou transparecer a indisciplina de vocês aqui porque é sensacional.
1: É tudo parte da preparação e sim, isso. Sim.
0: E tá tudo Transparece
1: ligado. no palco. O público percebe isso.
0: É, e, e tá tudo ligado. o que você falou. A gente tava falando aqui de, da ação física, né? Da, da as ações que acontecem no teatro, a gente acabou falando, voltando para backstory, sensacional. É tudo e...
1: ligado, né?
0: Sim, sim. Só pra exemplificar um pouco essa ação, é, a gente vai citar aqui a estação, que foi a peça que você dirigiu, né? Quando eu li, eu fiquei... É, ficou muito evidente para mim que aquela primeira cena que o doutor coloca a flor pro Murilo pra ele cheirar, né? E ele fica completamente apático, aí eu fiquei tipo, nossa, que aleatório uma flor. Uma e depois... cena
1: nada a ver.
0: Exato, só que depois lá em outra em outra cena eu vejo, é, a flor entra no contexto da gaiola, é, e aí eu olho e assim, ah, agora eu entendi parecia, pareceu sem ligação, mas é só porque eu não conhecia a personagem o suficiente pra poder achar essa ligação. É aquele
1: filme que você assiste, você não entende nada, mas no final você fala, ah, ah
0: Entendi, entendi, <risos> exato. E, ou então rima visual, o cinema usa isso absurdamente, né, mas uma rima visual que pra mim é, é extremamente clara, é que muitas discussões são feitas em um ambiente a princípio, calmo. Então o, a galera tá tomando um café, tá tomando um chá. E no, na peça tem isso: tem a xícara de chá que é oferecida pra Sil, se eu não me engano o nome dela. Ou pela Sil, que é para Pela, pra,
1: Sil, pela pra Sil, pra senhora. Pra
0: vozinha rabugenta lá, que eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome dela. Também
1: mas... não lembro o nome dela.
0: Mas ela veio <risos> por falar que, que eu tô. É, não, eu não quero café não, toma, eu tomo café, sei lá o okay, que, tá bom então eu vou tomar sem assim, açúcar, porque né, é <risos> amargo é
1: uma peça muito poética muito e, simbólica muito, muito
0: simbólica, exatamente, e, mas assim, a xícara tem esse, esse contexto de primeiro ela rejeitar pela motivação dela, de, é, infeliz, infelizmente né, ser é uma pessoa triste, sei lá o que ela é rabugenta e ela rejeita a priori, ela rejeita qualquer abertura da, de outras pessoas tentarem conhecê-la depois quando ela aceita, ela, ela bebe tudo em um só gole. Pra tipo, é, é obrigação, tá bom. Eu vou fazer essa obrigação aqui. Eu vou tomar o mais rápido possível. E, e ela devolve pra outra pessoa com raiva. Que é tipo, ah, você tá mais perto, e, enfim. Vou
1: descontar em você.
0: Vou descontar em você, exatamente. É. é
1: assim: é uma peça sobre perdão. Uhum. E cada elemento da peça representa alguma coisa relacionada. Uhum. O café, por exemplo, representava o amor.
0: Olha só.
1: E ela não queria aceitar aquilo. Porque ela, a personagem. Essa personagem é uma senhora que foi rejeitada a vida inteira e nunca recebeu esse amor. Então ela carregava muitas mágoas, muitas amarguras. Por isso ela fala, eu quero um café sem açúcar, um café amargo, porque era a única coisa que ela tinha, que ela tinha recebido a vida inteira, sabe? Sim, sim. E a gente se torna uma pessoa assim quando a gente recebe decepção atrás de decepção. A gente acaba se tornando uma pessoa amarga, cheia de mágoas e quando aparece alguém te oferecendo uma coisa doce, a gente acha que tem alguma coisa errada uhum. E a gente não quer aceitar
0: Bom, enfim, e, e é uma ação né É uma ação da xícara de café Que a gente usa de uma rima visual Que a gente vê em, em filmes é, Também tem aquela do aquela discussão assim Que ela tem que ser controlada No, no caso da, dessa discussão Pelo menos a, a minha interpretação É o que eu falei, né é um, é um quadro em branco Mas a interpretação que eu tive é como ela já era uma senhora de idade E as frases anteriores É tipo, ah, todo mundo olha pra ela e fala Poxa, coitada, sei lá o que, tem essa é, já tá todo mundo ali na defensiva já tem digamos que a, a, a discussão já começa tipo ó, não, a exaltação é que não vai ser grande por, é, pelo contexto e aí utiliza então a xícara de, de café que é uma rima visual do cinema e poxa essa ação tem um, um, um motivo tem um elemento agora é tem o, o simbolismo que você falou do de seu amor né é, tem o simbolismo do seu amor sem açúcar de ser esse rolê da, da doçura enfim e poxa é uma ação que a princípio eu não perceberia se eu não tivesse estudado o método do Stanzinho antes, talvez eu, eu tivesse identificado um pouco por rima visual, porque eu gosto muito sempre que eu tô assistindo um, um filme, eu vi e falo, opa, eu acho que eu já vi essa cena em algum lugar, opa, olha só, um vilão com cicatriz.
1: Por isso que estudar as técnicas é muito importante, uhum. não só pra construção de um personagem, mas pra construção da cena também, sabe?
0: Uhum. É sim, não, é sensacional. Construção da cena e construção da. Poxa, sempre, sempre vai, vai repetir que é um ecossistema inteiro, que um depende do outro, que foi o que a sua turma percebeu quando... Teatro
1: não se faz sozinho
0: Exato, Teatro não se faz sozinho Bom, sensacional, mas agora eu queria saber Sobre o filme sobre Quando é que, <risos> quando é que você saiu do teatro e foi pra esse filme A, a diferença na, 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 Nessas experiências aí, a diferença Poxa, me conta
1: <risos> Nossa, é muito diferente Eu posso dizer que o teatro é mais difícil Olha só Tem gente que fala, ah, cinema é muito mais difícil Cinema é muito mais cansativo hum. Mas teatro, pra mim, é muito mais difícil porque o cinema, a gente eu cheguei lá, tipo, a rotina. Você chegava 10 horas da manhã e embora 10 horas da noite. Mas você chegava 10 horas da manhã pra começar a gravar 3 horas da tarde. Porque você precisa se preparar, precisa pensar no figurino, maquiagem, uhum. tudo isso. Depois você precisa ensaiar. Pra 3 horas você tá no set de filmagem e você ensaia 3 vezes, grava 3 vezes. Pra depois eles verem qual que foi o melhor take. É, Ver qual foi... Cada vez que a gente faz, a gente tem uma emoção diferente. Uhum, uma expressão sim. diferente. Então eles olham qual foi a melhor expressão. E é cansativo por essa repetição. É, fez uma cena num canto, daí tem que mover todo o cenário pra esse canto. Uhum. Depois fez a cena para outro canto, tem que mover todo o cenário pro outro canto. É aqueles trenzinhos que vai passando a câmera
0: ah, trilhinho,
1: ah, não sei o nome daquilo, ah, mas é tipo um bem. trilho assim e tem um carrinho e o cara do câmera vai passando alguém vai empurrando ele, isso é cansativo porque toda hora tem que construir esse trilho de novo tem que mudar, cada cena é um figurino diferente, cada cena
0: é um ambiente é... diferente, é, é muito mais rápido, né, porque é uma hora e meia pra contar porque... e você
1: fica um dia inteiro pra gravar uma cena de 5, 10 minutos,
0: nossa senhora, eu ia perguntar mais ou menos isso e você acabou respondendo <risos> antes da minha pergunta
1: <risos> en enquanto no teatro é um tempo muito mais demorado, porém é crescente você não sente tanto, por exemplo esse musical do Tarzan, a gente vai apresentar só em agosto do ano que vem, mas a gente já tá começando agora uhum, olha então só. é muito, é uma coisa que você não vai sentindo e você é cansativo do mesmo jeito mas não é tanto e o teatro, ele é muito de expressão o público precisa enxergar a sua expressão porque eles não conseguem enxergar o seu olho. Uhum. Quem tá lá na última, na última cadeira é... tem
0: que ter a mesma expressão. Ele precisa do cara que tá na primeira.
1: ver isso. É muito mais expressivo. O cinema não. O cinema é pequenininho. Uhum. Sérgio Pena sempre fala isso. É pequenininho. Você não precisa de muito. A câmera, a câmera lê tá o que focado, você tá Exato. pensando. A
0: câmera não. As câmeras, né?
1: As câmeras elas conseguem ler o que você tá pensando. Elas conseguem ler o seu olhar. E achei muito legal quando ele falou isso. Não precisa se preocupar porque a câmera te lê. E é um trabalho muito mais intenso. Do cinema Porque você precisa transparecer tudo isso Todo esse trabalho no olhar uhum. Você precisa sentir Agora no teatro É uma coisa maior uhum. Você precisa sentir tudo isso E expressar Por isso para mim o teatro é até mais difícil
0: entendo, entendo. É
1: um trabalho mais intenso do cinema Porém pra expressar isso no teatro é muito, Pra mim é muito mais difícil
0: agora fala um pouco da sua personagem você citou no início que aparenta ser uma adolescente menor de idade mas qual que é o
1: então esse filme ele é um filme águas selvagens né águas selvagens ele é um filme investigativo que um cara, ele tá investigando sobre o tráfico de drogas na fronteira com o Brasil e a Argentina. Até por isso é uma coprodução com a Argentina. E nesse caminho que ele tá investigando, ele descobre que tem um bordel que, tem, é, que tá envolvido nisso. E ele descobre que a filha dele tá envolvida, tá envolvida nisso. E eu era uma dessas prostitutas que tava envolvida nisso. Uhum. Entendi. Era é, que vou...
0: aí precisava transparecer que é menor de idade para poder dar uma dar um critério de urgência dar um critério de, de contraste né e isso aqui como é um papel de uma prostituta Preciso ser maior de idade né porque poxa que interessante, que interessante. vai sair no final de 2019 ou início de 2020 né? isso
1: tudo depende é, depende, depende não, tudo bem porque não é só uma produção brasileira é também ah, da é, Argentina é co
0: produção com os irmãos aí é. bom eu vou ficar de olho assim <risos> que, poxa eu, eu, eu por favor pode é exacional é se tiver algum algum link de trailer ou algo do tipo vai não treinar. sei
1: se saiu ainda porque a gente gravou esse ano em agosto uhum. Então, eu acredito que só vai sair mesmo ano que vem.
0: Bom, quando sair o trailer vai estar uhum. tá na descrição desse, do, do MakerCast. Se tiver post <risos> já, se tiver alguma coisa nesse sentido já está aí na, na descrição no nosso site só acessar makerclub.com.br se você está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcasts. Enfim, acesse nosso site e confere nosso conteúdo. Mas, bom, sensacional é muito interessante essa experiência do filme e, e antes de eu finalizar esse podcast, eu queria deixar aqui um espaço aberto para arte né? É, a gente ouviu aqui a história da Ana Ju, é, um pouco do sobre teatro, é, a gente estava comentando aqui que eu nunca na vida imaginei que hoje eu estaria sentado conversando sobre técnicas do, do Stanzinho é, com outra pessoa que a princípio eu não conhecia, eu só conheci para poder gravar isso aqui, e, enfim e é isso que o Maker Club quer trazer a gente não quer trazer só tecnologia, a gente tem sim é, somos compostos ali de futuros engenheiros eletrônicos, da computação controle de automação, enfim e a, e a gente quer fazer projeto técnico mas não é só isso, a gente quer fazer coisas muito interessantes e a gente quer abrir aqui um espaço à arte, então você que quer fazer um projeto técnico ou que pinta que desenha, que dança, enfim não, não se preocupe, é do simples que a gente redescobre a beleza, parafraseando a estação né <risos> é... Sim. o importante é você dar o primeiro passo, porque é, cada um de nós é, somos os responsáveis por decidir nos livrar das nossas próprias prisões, então a gente citou aqui a retórica das duas linhas, onde é que a gente quer chegar, é, a Ana Ju falou onde é que ela queria chegar, o sacrifício que ela teve que teve que fazer e, cara, isso é você que tem que decidir, mas você não precisa fazer isso sozinho. Uma peça de teatro não se faz sozinha, assim como muitos projetos não se fazem sozinhos e a gente tá aqui pra ajudar você nisso. É, então, poxa, a gente pode passar esse tempo de uma forma mais agradável, seja trocando uma ideia aqui, um bate-papo aqui na sala de, de pelúcia, seja é, lá no nosso Fab Lab a gente soldando coisas junto, cortando uma madeira, ou seja, a gente trocando uma, uma ideia sobre a arte. Enfim, é, eu sei, a gente não tá bem todo dia, tem dias que a gente toma café sem açúcar, mas cara, a gente precisa tirar essa flor da gaiola a gente precisa é, saber que nós sonhamos com voo e nós tememos a altura, mas nós precisamos fazer alguma coisa, a gente tem que sair do ninho e é por isso que eu quero, sempre abro no final de todo podcast a oportunidade, para quem quer fazer alguma coisa, entre em contato com a gente e não vai ser diferente, como esse é o primeiro MakerCast mais voltado para arte mesmo, a arte em si é, não sobre técnicas de animação como foi o, é, o episódio 6 eu vou usar um pouquinho aqui já que o Maker Club tem a proposta da gente fazer acontecer, da gente é, é, te ajudar a dar os primeiros passos, a andar, a caminhar nesses projetos, eu vou pedir aqui agora para Ana Ju, que teve a coragem de vir aqui no, na salinha de pelúcia que mesmo nervosa teve coragem de vir aqui <risos> e ela vai escolher um poema meu porque é o que eu falei, a gente tem que ter um pouquinho de coragem, eu não gosto de mostrar meu poema para todo mundo, foram poucas pessoas que leram, mas já que é pelo bem da proposta, pelo bem do manifesto maker aqui, pelo espírito maker, enfim a gente tá aqui para ajudar, para compartilhar conhecimento, eu vou me permitir, digamos assim, e mostrar um pouco do meu lado pessoal.
1: Antes de ah, escolher, posso falar uma última coisa?
0: Claro, claro.
1: Quando as pessoas me perguntam por que, que eu escolhi teatro, porque constantemente a gente sente vontade de desistir. Acho que todo artista já passou por isso, de querer desistir por ser difícil. Mas quando eu era criança eu falava que eu sempre quis ser tudo. Sempre. Eu nunca consegui me encaixar em uma coisa só. Por isso eu queria ser atriz, porque me permitia ser tudo em uma coisa só. E quando eu era criança eu achava que isso era só pro teatro, mas... Crescendo, eu percebi que não. Isso se encaixa para todas as artes. Para música, para pintura, dança, qualquer outra coisa, sabe? Para se expressar, para você chegar nas pessoas porque é essa a função da arte uhum. expressar e levar um pouco de crítica, cultura, qualquer coisa para as pessoas para que a vida delas possa fazer sentido é a, a arte nos permite isso ser tudo em um só por isso que eu acho tão importante esse espaço que a gente tem esse espaço de abrir agora para arte, porque é importante que quem sente vontade de começar alguma coisa, comece pensando nas pessoas porque a arte não se faz sozinha. Então, comece pensando no que que elas podem fazer, o que elas podem ser para conseguir alcançar alguém. Acho que esse é o principal objetivo.
0: Show de bola, show de bola. Agora ela vai escolher aqui algum poema. Bom, a gente começou aqui o, o MakerCast trocando uma ideia antes no backstage e ela falou que ela eu tava nervosa. E agora que tá nervoso sou eu, né? Mas enfim, vamos lá. É, é o que eu falei. Pra dar essa dívida, eu, eu vou abrir esse espaço pra arte. Então nada mais justo do que eu dar o primeiro passo pra quem é, ainda tiver um pouco desconfortável e de vir aqui ou de mostrar, de começar a publicar isso.
1: Acho que esse tem, talvez, um pouco a ver com o que a gente falou hoje.
0: Olha só. Nossa, engana e encante. Esse é um poema de 2012, 2011. É um versos livres. É, versos livres. Sou apaixonado por versos livres, tá? Então é, é até um pouco, um pouco dadaísta esse, esse conceito aqui. Enfim, mas vamos lá, né? Engane e encante. Fixe, olhe e não pisque. Não se surpreenda. Ficção. Defina, deseje e implore. Para compor isto. Simples flagelo em meio não acoso. hipérbole sobre sua opinião? Talvez, depende se isso te dói. Puro, imortal, indispensável, dramático e vingativo por si só, vangloriador, irracional e sedento, nunca foi e nunca será surpreendido. Caminho de mistério, revele-se, não só de forma crua. Refaça a maquiagem, seque suas lágrimas e abra um sorriso. Dobre seu olhar para as pessoas e estas se dobrarão a você. Continuarás a receber o respeito que mereces, mas apenas este. Perceberás muito. Colocarás a poeira embaixo do tapete e pisarás sobre aqueles que te julgaram, sorrindo de forma doce e simples. Eterna criança. Bom, isso eu fiz pra um amigo que tava passando por um momento muito difícil e... Enfim, eu, eu não vou contar todo o contexto aqui porque a arte é um, aberto, é um quadro em branco, você...
1: Eu tenho um amigo que fala que arte não se explica, arte Exato. se questiona.
0: Ou se sente, ou ambos. Bom, vamos lá, mais um. Vou, vou permitir mais um. <risos> <dois. risos> Beleza Fantástica Cachos castanhos, sinuosos, olhar denso e dominante uma postura suntuosa e personalidade apaixonante. Sob o harmônico luar, um ardor vermelho de lareira. Gozando-nos do livre e vulgar. Pela trilha sonora aventureira. Intimidades de carícias sorrateiras. Para maltratar nossos contornos. Sujar e banhar-te no chuveiro. E ter o prazer como suborno. Desnorteado pela tua lábia. Tropeço-me nos contextos, e em tuas palavras sábias inspiro-me em novos pretextos. Aconchegante cobertor de ovelha silencia o grande céu de estrelas. Tem-me refém no jogo de sobrancelhas, cujo conduz danças e gracejas. Anseio-me para puxar teu colar antes que fume mais um cigarro, e ver se, assim, consigo domar essa ironia da qual tira sarro. Sarro por brincar com destino, de na lavanderia limpar a alma, e ir embora, ao pesar dos sinos, mostrando um sorriso de calma. É incrível como sóbria danças, deslumbrante, penumbra frágil, com a genialidade de criança, em ser bela, irreprimível e ágil. Não reconheço em teonilismo a solidez de compor a indiferença, pois, entre convenções e achismos, o meu eu se justifica com a tua presença. Andar denotativo e maduro. Mulher de atitude triangular. Trilhando no eu lírico futuro, do qual fascino acompanhar. Nula sinestesia. Sutileza feliz por presença notável. Admiração incógnita elevada ao infinito. Pelos movimentos de teus lábios tornaste amável, qualquer e todo aquele que continha atrito. De forma sublime e utópica mostraste humildade, esta que me ventura a partilhar, a quebra de limites estagnados por pôr insanidade emocional. Lábios mágicos que como antimatéria faz-me desviar de tudo e ser atraído por ti. Zero absoluto serei em tua ausência. sujo o pensamento que te afastas de mim. Reflexão nula para qualquer polígono. Intensidade em pura e extinta maestria. Esta que transparece a incapacidade de qualquer sinestesia transmutada em você. Divina. <risos> Acho que pro VakerCash pro tá bom, deixa pra lá, mas enfim. Bom, primeiro eu quero agradecer a Ana Ju por ter topado. É isso. Eu que agradeço
1: Nossa. pelo convite.
0: Pô, foi sensacional o bate-papo. Poxa, foi, foi incrível ouvir a sua história. Foi, eu acho que tem muita coisa que dá para tirar, é, dá pra aprender aqui, dá pra tirar, dá pra abstrair, seja na arte ou seja na, na parte técnica e bom, é isso galera, muito obrigado a todos que, que assistiram continuem nos acompanhando aí acho que eu, eu não preciso falar mais nada, né, já falei um pouco antes aqui, então fui! Você acabou de ouvir o podcast do Céu Unifei um oferecimento de Maker Club 4Lab e Rádio Unifei